0: 好， 其实我们可以看 哦， 美国针对香港这个议题 哦， 他们其实有提一个香港庇护法 案， 不过 呢， 闯关的时候却失败 了， 主要是因为 哦， 他们本来就有一个相关的 法， 而且很怕 说， 我如果有这样的专案之 后， 会不会变成红色渗透的一个管 道？ 另 外， 我们也关心 说， 呃， 美国针对在。中国在南海主张他们主权的这个野心里面哦，有什么样更多的作为？我们一起来看。好，美国对中国的态度很重要，不只是上一段我们提到的智库的部分，包括官方他们一直告诉你的是，我们要聚焦在中国的野心，尤其是军事野心的部分哦。我们看到的是呢，这个是美国的海军哦，他们发布了一个新的海事战略方针，他特别指出的就是。中国在南海扩张主权的野心，哈，然后我们可以看到呢，他讲到说，有啦，有俄罗斯，可是呢，中国才是最全面的威胁，哈。特别提到的是说，俄罗斯它也是美国的军事威胁，但是中国唯一能够对美国构成长期而且是整个全面的挑战的对手。中国在南海的部分采取扩张主义的做法，意图要透过“一带一路”的倡议等等这些计划，建立区域的霸权，还有呢，把整个军事扩张，哈，是令人呃感到忧心，而且重点他们素。速度非常非常的快，所以美军的这个海洋部队呢，他说必须要急迫的、明确的行动，采取必要的大胆的措施，要反转这样的一个趋势。而且还要提到一件事情呢，这个是海军少将哦，拜纳姆他提到的是说，过去呢美军的行动哦都是降低情势的发展，但是他发现说，你如果一直还是采取这样比较低姿态的话，哈，美国海军会逐渐失去阵地。所以呢，他现在是说，我们在这个太平洋地区应该要。更有能见 度， 而且强调的是他们的长程系 统， 还有高超音速武器的这个部分 呢， 应该要提供针对岸上目标的全球的。打击能力，我们要怎么样来看这一个美军的海事新战略？创下哥，其
1: 实美军的海军新战略呢，有战略目标，为什么提出来这些，而且越来越强硬，是因为他们的二零二一国防授权法史上最高七千四百亿美元，里面最核心的精神叫做太平洋威慑倡议。嗯，美国要更主动而积极地强化在太平洋的威慑能力。主动的夺回优势的主动权，所以他们就做了这些海军呢。在这个时候，就是不是让让你中国，我是因为你那个世界警察，他已经不当世界警察了，我是世界上世界警察是你出了事情我，我来纠察，我来纠察你。他是主动的筑起一个防线，而这里面的六个战争里面，当然有各种飞弹或什么的，他其实不是只是在这边倡议而已，有些作为都出来了。而这作为出来之后呢，很多时候就开始发现台湾是对的，让台湾成为刺猬岛。台湾有那么多飞弹成为刺猬，所以呢，很多国家开始向台湾开始看齐，看这个策略变成是让刺猬群围住中国，所以会看到日本在这个时候宣布了，他们要去开始研发一千公里的中长程的导弹，然后印度只要前两天的时候试射了“大地二号”，上面是可以放核子弹头，这些东西你要看起来都个别的，其实都是剑指中国，而且是常驻型的飞弹，随时不用等到美军过来。立刻就可以，只要你中国蠢动，立刻对中国威胁。那日本呢？是要做一个长型的，一千公里的一个飞弹。日本的你不要小看说日本了，因为过去的时候二战的时候，所以他们的很多军事能力是被限制的。只要军事能力，美国一点头，立刻可以转。那日本能不能做到一千公里的这样短程飞弹呢？日本非常的行。然后为什么日本要做这件事情呢？因为美国从那个以前的时候跟苏联呢做做了一个协议，废止中短程的导弹。嗯、如果说中美国三十年没有中程弹道导弹，美国现在正在努力的做，但是美国已经发现说这个东西哦，低 low end 的交给你这些盟国做，美国要去做高阶的，什么高阶的？就是川普那些是讲错了啦，就是 hypersonic 是超音速、超高音速，他讲成 hypersonic， 他讲成 hypersonic，、嗯、对，所以他讲的是水炸弹，那不是，他就是在关岛还有夏威夷那边五倍以上的超高音速或十七倍以上。超高音速，他们是放在后面的。那你前线呢？日本、美国现在正在研发，在内华达，在那个加州、亚利桑那正在做他们重新把巡弋飞弹拿到陆基来，再做那个中短程的飞弹。但是还有一段时间，那日本先前面，然后台湾呢？台湾的话，你们加油，你们的熊二一射程再拉到1200公里，其实就是一个可以打击水面和陆上目标的中程的导弹。然后现在还有一个国家又加进来了。那個、还是，可是中国就真的怕到了，怕到是什么？印度，嗯，印度最近发射了一个所谓三百公里的大第二型，大第二型其实印度的飞弹非常的厉害，印度的烈火五号，印度的火箭技术非常的厉害，美国上次是一箭二十之星，一个火箭出去之后丢了二十四个卫星。你知道印度在三年前就做到一箭一百零九 星， 一颗火箭出去之后丢一百零九个卫星出来。嗯， 所以印度是有能力打出子母弹 的， 可以打击多目标的。而印度的烈火五号是可以打到北京 的， 打到那乌鲁木齐的。所以那个过去印度早就做出了原子 弹， 但是印度的原子弹的一个问题是 说， 原子弹你要小型 化， 变成弹头放到洲际飞弹 上， 你才可以投射出去。那过去印度没做这个，可是他昨天的“大第三号”就告诉你的是，他已经有能力做弹道飞弹投射出去的原子弹，所以他现在开始对中国是真正的威胁。这个叫做印度威胁倡议，<笑>所以印度，所以现在全世界在威慑你。他告诉你，而且印度呢曾经想过好几次，他们国防部出来讲，你中国在继续给我搞鬼，你在给我雅鲁藏布江给我拦水坝，或者是突然放水，叫做一体炸弹，把我们给淹死。他们叫打三峡大坝，那是印度讲的哦。他们打三峡大坝不是炸坝体，而是一个原子弹。如果到水里面一炸开，那会溢体。那三峡大坝溢体，我相信今年五月到八月的时候，大家都知道，那对中国有多惨？四亿人哦，啊，四
2: 亿人口，长江中。那水又
1: 淹下来，所以印度也在打威胁。所以其实你会看到这个时候，就是美国呢会去研发更先进的、更 high end 的一个武器。那其他时候，台湾、日本和印度连接起来一个，它这个。第一岛链到印太岛链的威慑倡议正在形成之中。我补充
2: 一下，这个这个海事战略方针哈、哦，这个是十七号美国海军所公布的。嗯、那它的内容其实真的就共同刚刚一起开始介绍，很有趣。他说明呃，他明年的敌人是。这个中国跟呃，明年开始美国的敌人是中国跟俄罗斯，但是中国是全面性的敌人，好、嗯、讲得很直接。然后要注意啊，这个哈，它是它事实上上一次公布类似这样子的报告是2015年五、嗯、年前。也就是说，时隔五年之后公布这样子一个新的海事方针当中，你可以稍微去看一下，就会发现五年前中国根本不在他们海军 care 的角度<笑>。那他们只叫做再平衡，对，就是被，然后只在乎就是俄罗斯啊，在乎中东的整个平衡状况。中国旁边旁边，你看五年后，中国已经变成全面性的敌人，而且他点名的点就是从中国的海军、海警到海上民兵，要全面性的这种这种去做对抗。哦，所以他其实他的指点名对象都非常非常清楚。那第二个，我觉得补充一个，就是说比较有趣的地方，就是如同刚刚那个马斯廷号的讲的时候，第七舰队所公布，两个讲的都有一模一样，他们都非常的关切，而且在意这个中国的在航行自由、国际法上面的一种侵蚀跟突破。他们也强调要维护在亚太地区。因为国际法的航行自 由， 那包括包括什 么？ 当然包括了台 海， 包括了南海。所以你看这个东西看下 来， 你就会知道 说， 哎， 事实上美国的整个的对亚太的军事政 策， 还有对台湾的军事的安全的支 持， 是一致性的。我觉得这还是一个呃不要去关注的焦点。
0: 那我请教一下郑 浩， 其实我们看刚刚庄大哥讲了很多有关于印度的这个部分 哦， 他们的这个呃核弹头等等。那你日本 啊， 日本他们所以也要开发长城型的反舰导弹。在这样一个时间点，什么样的遗憾？
3: 呃，应该是这样讲，因为日本它的宪法是这样，日本宪法当然是防御型的宪法、嗯，所以说他们的导弹机，坦白说，就他们如果即便要防御的话，他们也是神盾机，不管是陆基神盾或海基神盾，就等人家打你了，我我才能被动防御。可是哦，在昨天安倍，呃呃。昨天日本政府推出一个新的策略是什么东西呢？他们认为日本政府未来可以去做源头打击，就是、说如果我发现敌对的阵营哦要开始对我们做导弹攻击的话，我们可以先一步把敌对的导弹基地打掉。只是说这个东西他们没有把。敌国领土这四个相对敏感字写到他们的条例里面，可原则上未来日本的策略是这样：过去他们只能被动被打击，可是现在啊，日本是可以去做源头的打击，所以这个东西对于日本来说是非常非常大的一个进展。就是说对于日本来说，他如果可以把这捆恐龙锁”拿掉，这种限制拿掉的话，那对于中国压力就很大。所以你看哦，中国现在是面对压力，当然你看。包含澳洲，包含日本，包含刚刚讲的印度，印度的大地二型的核子战略导弹射350公里，对不对？关键什么？关键是在前两个月，印度跟美国签的地理空间资讯交换协议嘛，对不对？什么意思？换句话说，印度未来啊，它的导弹打出去之后，可以用美国的军事卫星来标定，所以有导弹威力大师以为是一回事。导弹打得准就是另外一回事，所以对中国来说，他压力大是大在这边，就说他他,他打不准，中国对。中国第一个自己打不准，那第中国他最近
0: 不是有说他那个东风说什么距离差十公尺而已，就算他可射很多远，陆
1: 地上固定的目标。然后误差还十公尺，那、oh. 船会跑哎、欸，因为你
3: 有发现陆地固定目标跟海上移动目标难度不一样。<笑>海上移动目标是你打过去，大概到那边、嗯，因为你打的时候你会算那个船大概在哪个范围，因为假设打过去是五分钟，船能够跑的范围就那么多。嗯、进入到那个大概的范围之后，那个导弹会会开始进入巡标器的巡标，然后开始做导引。自己去寻找那个范围内可能的目 标， 开飞过去。我们的雄二就有这个功 能， 那个小兵试射就叫做。但印度是这样 子， 你与其哦打过去之 后， 你其实在做寻标的时 候， 你需要某种程度的卫星导引的时 候， 这个时候美国可以帮很大的忙。所以中国压力大是大 在， 不仅印度有能力做出核子武器。而且印度有能力发射核子武器，而最困难的瞄准这部分，美国帮他完成，所以中国压力当然大。回顾头来讲，中国真正敌人叫做美国，还记得吗？十二月十六号的时候。中国跟美国本来要召开一个 MNCA， 就是海上军事安全磋商会议的机制，嗯嗯嗯、结果呢，中国忽然了，美国大家都讲好时间吧？美国私讯打开发现中国没人，中国不知道怎么办，美国被放鸟，那到底大家不知道不知道发生什么事情、啊？哎，两个国家讲好要一年一度的海上军事安全磋商机制、嗯，而且今年度还是中国主动要求要召开的、哦，结果中国竟然放鸟绕跑。不太可能是睡过头吧，也不可能是忘忘了登记行事历嘛？到底什么原因？所以大家大家觉得很奇怪。后来中国国防部发言人说，他们缺席的原因是美国强推单方面的议题，在双方对议题尚未造成共识的情况之下，企图强压中方与会。换句话说，就是美国要做某件事情，中国没有同意，然后呢就硬要逼中国答应。结果呢，十二月十七号隔天。美国就发布了刚谈的嘛，海上优势以整合全方位海上力量来制胜。或者话说，美国这个这个人跟你相处很清楚嘛，我给你面子叫你来，你不来我照干啊。你你你来我干，你不来我也干，看你要不要来而已嘛。当美国推出这个海上优势以整合全方位海上力量制胜报告的时候，它有两个意涵。第一个没有错，过去美军上一次发生发发,发表类似的报告是二零一五年。换句话说，这个报告。定掉了美国未来五到十年内海军的战略方针，这件事情已经定掉了。那它定掉内容是什么呢？请关注细节，很多我报告都有看。可是它是由三个单位同时一起联署公布的。第一个，美国海军作战部部长，不意外，你谈海上力量，本来就海军作战部。第二个海军陆战队指挥官也不意外，本来就会会有海军陆战队指挥官。第三个是美国的海岸警卫队指挥官，这就奇怪了。海岸警卫队是干嘛的？是在美国海岸警卫队，我们最常看那个电影《海滩游侠》，他气毒的<笑>，最常是这样嘛？对，他是气毒的，他是负责美国海岸的。结果呢？未来美国要把海洋警卫队投放到南海，哦，投放到钓鱼台、尖阁诸岛，投放到台海。为什么？因为中国都用民兵策略，嗯嗯对不对？美用渔船，你用渔船，我派陆战队去打你，知道大炮打小鸟，这叫做你主动开第一枪。你用军事力量对付我们中国人，可是用警察不一样。你用民兵，我用警察，我用海岸巡防队，所以说你看哦，他就说整合全方位海上力量支撑。就这个报告名叫整合全方位海上力量，就是美国把所有可以在海上行动力量全部整合在一支部队里面，然后针对中国不同的侵略行为做不同的阴影。你如果打闪电夺岛战，抱歉，有海军陆战队做快速指挥。你如果派山东舰、山东号的航空母舰、辽宁号出来，他们有海军作战部可以应对。如果你派渔船在那边搁下，明明就是海军装渔船，我有海岸警卫队来抓你，就是一样的，就是他们是各阶层在对付中国，所以对于中国来说压力真的很大，因为美国已经彻彻底底的把中国
4: 视为战略的敌人。对
3: ，就是视
0: 为战略的敌人。那个真好
4: ，的确就是这次很奇怪啊，就是美。国跟这个中国要进行这种视讯会议，嗯，结果美国都坐定了，就中国那边屏幕上没有人呢、啊，有很夸张哎、欸，太夸张了睡过头，睡过头了，啊、不知道怎么搞的，<笑>这这么重要的会议，忘了把那、啊、时间的表调过来。啊啊啊啊啊、<笑>而且中是中国提议的，一放人家美国鸟、嗯，但我觉得是什么？他们内部现在的路线出现了很大的问题。嗯、我们刚刚看到了，日本要全面发展长城的反舰导弹。表示日本已经早就跳脱出他的那个挺他的那个所谓的呃法所的约制，因为我们知道日本是非武装宪法，可是日本已经由守转为攻了。那你印度又首次成功的这个试射这个反辐射飞弹，表示你中国在习近平上台后，你一个一开始就有所谓东海防空识别区，然后又在南海新建岛礁，然后又四面出击。这种战狼式的军事扩张，其实只是刺激了周边国家更加的把中国当做敌人，然后自己要去研发武器。所以我们看到日本跟印度就是如此啊。过去日本并没有那么积极的在武装上提升他们的相关的这个呃具有攻击性的武器，现在已经开始在做了。所以今天面对日本，你中习近平搞到中国四面为敌，搞到欧洲都要啊德国还英国都要派军舰来来中国。是谁造成 的？ 是你习 啊！ 但你看 啊， 习近 平， 所以为什么他最近新华社有一个有一个这个社 论， 竟然说中国内部充满的崇美崇美 派， 就是崇拜美国跟贵美 派， 嗯， 然后说什么台上讲的失败主义 啊， 等等等等。谁写的？这个人署名叫“新视频”哈，“视频”跟我两个字很像，好<笑>吧<笑>？老是嘛？他们老是他们内部的确有人是看衰自己的、哦，因为他们知道不可能赢过美国，不可能赢过，特别是美国现在是联军的方式嘛。在这个情况之下，中国再继续搞，到最后真的是会,会大难临头，会不会走向清朝末年？真的八国联军在线，八国联军是造成中国后来整个万劫不复的一个很重要的一个转捩点，那就是因为当时。误派情势，所以我必须要讲，今天美中国那里面有有是有这个知识程度的人，都其实都很想呼吁，可是不敢讲，因为习近平大权一把抓、啊。可是这种声音在知识界里面隐然已经在流动了，所以习近平现在担心是，连他解放军内部可能都很多人认为，中美如果发生冲突，中国会必败。所以为什么连一个视讯会议都不敢开？因为他们内部可能说不晓得怎么样跟美国做沟通。所以我觉得这就变成，哎、欸，你你的立场要强还是要硬呢？你强化。那美国知道哦，你是要挑战我。如果你软了，习近平又不高兴，所以我觉得现在他内部的确，特别是军方，为什么刚才志正先生说他要提拔这个这个让军人升官、升将军，就是要安抚军方。嗯，可是就表示他内部军队是不稳的、哦。我
5: 这边
1: 再补充一下，假如印度的火箭和飞弹哦，一定要严字回去告诉国民党。印度现在火箭飞弹做这么厉害，可是你知道他们当初的火箭是怎么做出来的火箭
3: 脚踏车，火箭脚车，他
1: 们没有东西运载，他们是用脚踏车、自行车。这是非常厉害的历史照片。然后再看他们的卫星呢，是用牛车在运的。哦，可是人家就是国家愿意支持，愿意花钱，愿意去从错误中摸索。现在才有这个实力。那
0: 我请教一下石奇哦，其实呃，美国把中国列为敌人、头号敌人哈，最大威胁，这个毋庸置疑了嘛。所以呢，我们看到他们有各式各样的作为，里面包括他们看到一些危机点哈，像是呢，中国嘅物件哈，唔是核爆问题，是危险嘅问题哈。我们看到是防范中国的渗透，美军哈，美国这边他们是说，军用的设施里面呢，我们就不要用中国的电力系统了哈，以免构成一些相关的威胁啦，被把持住啊。那还包括一件事情哈，呃。呃，华为海洋哦，它其实是在南太平洋岛国这边，他们想要做这个海底的电缆。可是海底电缆的这个部分呢，美国继续跟这一些国家警告说，厉害注意哦，就算它价格再低，都是有风险的，因为可能会有间谍行为是透过这个电缆来发生
5: 的。太平洋岛国这些国家，诺鲁、这个密克罗尼西亚、吉里巴斯，就是这一条线，其实对美国来说是安全。重要的一条防线。那他们这些岛国，因为最近要做这个太平洋岛国要做这个地下电缆，那结果就要开就要就要开放大家来承承包嘛。那所以现在要有意愿要去做这个生意的，包括有日本的公司啦，然后还有这个欧洲的 n 诺、呃、基亚呃诺基亚集团啦、啊，还包括了中国的华为。那你知道华为啊？华为就说我直接。开价就是比人家对手少二十趴，哎、嗯，两成哎、欸，所、嗯、他要做海底电缆，就是它的价钱可以比人家少了两成。这件事情其实那个价差是非常惊人的。好，那可是因为华为这一家中国公司，他们就必须要帮中国的国防还有军事来服务。那所以在这个安全上面，资讯的安全上面，当然会有一些疑虑。那所以美国才会这个。警告这些太平洋岛国说：“哎、欸，你们要小心哦，不要给不要给这个华为这家公司可能会窃取非常多的这个资讯，然后对于美国要呃维持这一条岛链上面的这个军事的部件部署等等，都会造成一些疑虑，就会。”看光光，就完全都被中国知道，说我在这边做了哪些事情吼，那其实我觉得，对于中国来说，哈，现在刚刚傅老师讲到，他内部可能是不稳的，所以他要升将军的官，他要安抚军方，内部是一个大的问题，的确，我觉得对外部来说，那简直就是问你什么时候看到说中每一个国家都在对中国是一致的态度，大家的防范的。这个呃态度其实都明显的飙升、嗯。我要讲到就是瑞士，因为我们通常讲啊瑞士啊，有小莲在那个山上有没有？卡通上面，瑞士感觉上是一个和平的中立的地方。啊、瑞士
1: 山在亚洲。不是。我的
5: 意思是说，瑞士它就是一个风光明媚，然后它又是中立国，它应该不设战事，就就就是,就是就是一个比较和平的地方。但是它最近也因为一些事件，然后开始警觉到了说，哎，跟中国之间的关系是不是应该要重新的审视？因为看起来中国的手也伸进瑞士这样子的国家。大家记不记得韦德奇议长？捷克的议长不是前不久来到台湾访问嘛？然后他还在国会发表演说，说我，我也是台湾人、嗯。然后大家又给他哇，起立鼓掌。好，这个问题就出在说，韦德奇最近被人家爆料说，他因为拿了台湾四百万美金的钱，所以他必須他才来报恩，然后就来台湾访问、嗯。而这笔钱呢？韦德奇要用在二零二三年，他要选捷克的总统。好，那被爆料这件事情之后，那媒体就跑去跟韦德奇说：“哎、欸，你你你被人家指控这件事情，你有没有什么回应？”然后韦德奇就觉得不可思议，这怎么会是真的呢？然后呢，他就告诉这家媒体：“这完全是假讯息。”好，那这一家媒体呢，他们就跑去查，这是捷克的一家非常大的媒体，叫做《时事》。那这家媒体。因为他必须去查证，然后呢，是谁跟他爆料？原来就是在瑞士的一家公关顾问公司。那这家顾问公呃公关顾问公司在跟时事媒体爆料的时候说：“我跟你讲哦，你们这个韦德奇啊收了台湾的钱，所以他去台湾。而且你知道吗？这个消息在法国的媒体也有报道哦。” 哦， 真的 哦， 对 (笑) ， 讲的跟真 的， 一 样， 讲的跟真的一 样， 他就引用欧洲法国的媒体 说， 我跟你讲这件事情可信度很高。好， 那时事就跑去调查 说， 那所以瑞士的这一家公关顾问公 司， 他的老板到底是 谁？ 嗯， 后来就有发现。哦、oh, ，原来这家这个顾问公司的老板，他同时也经营他口中所谓这家法国媒体，叫做欧亚集团，<笑>就是<笑>就是<笑>就是、自导自演，就是自导自演。我的左手，我跟你讲，我的左手这边有灯哦，然后所以你右手这边就跑去爆料，然后增加说哇，你看两边都有，这个可信度非常高。那结果呢？这家呃呃公关公司，他不但经营了在法国的这家媒体，原来呀、啊。他的太太是一个中国人，是一个江西人。那他们都在做什么事情呢？呃，包括了瑞士的这家公关公司，跟他在法国的这家欧亚集团，他们的主要工作就是在讲“一带一路”有多赞。以及习近平的统治有够棒，他不断的在宣传中国的好故事，然后呢，也完全都没有避讳，然后他也从事了非常多这个这个呃和平统一促进的相关的活动，那所以这件事情被曝露出来之后，这、就是时事的这个媒体他的调查报道，好，那他结果他了解了来龙去脉之后，发现。哇，原来中国在瑞士也做了非常多的渗透工作。哎、嗯欸，瑞士这个国家跟中国建交到今年为止七十年，你说那个关系长不长远？超长远。那因为瑞士也其实也受惠非常多中国的经济上面的利益，那所以瑞士其实跟中国的关系一向保持得还不错。可是因为这几年来，他们也。的确意识到说，哎、欸，川普大声的几乎这件事情是不是值得每一个国家内部也好好的来解释？’连瑞士这样的国家现在都发现说不对喽，你给我经济上面的好处，可是原来你在我国家里面做这种什么和平统一促进啦、啊，然后宣传一带一路啊这种内部渗透的工作，这使得瑞士现在也对于中国采取一个，嗯，我要重新再思考一下我。对华政策、对中政策是不是有值得必须要审视、从改弦易辙的地 方？ 所以我觉 得， 中国的确现在在全世界各国都面对到一个 哇， 不但是八 国， 可能十国、十二 国， 一大堆国都对中国的态度完全跟过去改观这样的情况。这才是中国最大危机，因为大家联合起来对中国的压力，我相信会越来越大。
0: 你说要重新审视有一件事情，瑞士呢最近不是被发现说他跟中国签了一个秘密的协议吗？嗯嗯、特工，中国特工可以在瑞士抓人呢，这件事情呢，那是不是应该也要一并重新的审视？不过呢，我们休息一下，稍后来看到的是哦，中国不是最近在打澳洲吗？那到底是不是打人，结果自己比较痛所以有这样的状况，我们看到的是，中国的外交部长王毅他跟澳洲喊话说。你们去想想啊，我们是威胁还是伙伴呢？为什么会讲出这样的话？听起来比较像是这人是来求饶的哎、欸。我们休息一下，稍后回来。中国打澳洲，但是澳洲最厉害是什么？是回力镖，结果又打到中国去了哈。我们看到的是呢，针对这个中国对澳洲的贸易制裁哦，哎、欸，他制裁了一个很瞎的东西呀、啊，我就不进煤炭了，结果害得自己呢，现在看到中国有很多个省份哦，都开始有一些限电的措施啊，包括呢路灯啊、红绿灯啊，而且家里面拎地地后又不能开暖气哈，根本就是伤敌。没有，但是伤到自己哈。那其实我们看到，包括之前的这个呃葡萄酒等等哈，开征这个保证金的部分，你涨我的葡萄酒没关系，我的这个铁矿沙我也给你涨价哈。可是呢，在这样子打得如火如荼的时候，是不是有人先收手了？我们看到的是，好中国的这个外交部长王毅，一类冲上面，我先请教原之哈、嗯。来，王毅他跟澳洲来喊话哈。我们进一步看到是，他在这个北京跟美国亚洲协会举行视讯的交流，然后就讲到中澳。关系啊，他说呢，中澳都是亚太大家庭的一份子啦。那么两国呢，长期都有往来，双方各界保持着密切交流，有高度的互访。反正怎么讲，都是一些好话哈。所以他说呢，当前这个困局哈，我们也不希望看到。所以呢，他说，哎，你可不可以想想看哈？那中国到底是威胁还是伙伴？这姿态看起来软不软？原志怎么看的？算
6: 软了，因为因为澳洲总理就没有要软。就没有要甩中国了，但是澳洲内部里面有一些领地或者是地方的政府，其实跟中国关系不错。比如说有一个维多利亚州，它其实有跟中国有签“一带一路”的协议啊。那结果澳洲在上个礼拜通过一个法律叫《与外国关系法》，就是说外交部可以直接审他们的各地方政府跟中跟国外的一些协议。如果说他觉得这个跟国外的协议啊与国家的外交目标不符的 话， 可以直接给要求他重新审 议， 甚至废除。那其实就是针对维多利亚州来的 嘛， 就是意思就是 说， 澳洲现在如果要抗 中， 结果你这个维多利亚 州， 你还跟我跟中国签一带一 路， 不好意 思， 你给我断绝。所以中国针对这个事情是蛮生气的。一开始的时候是有是有说你们自己要。注意后果。那现在又软化，就是说你要想想看，你跟我们合作还是有好处。可是实际上中国就是到处骗人嘛。刚刚实际有讲到那个瑞士嘛，我是觉得说瑞士他可以得罪瑞士这很不容易，因为瑞士是一个以前的中立国家，他以前也不太会卷入战争，他都是出佣兵，他就是说我帮你打仗，帮他打仗，甚至于说他在外国家跟国家之间呢、啊，还还做一个外交代理的工作，他是不跟人家争的。他们在阿尔卑斯山上，不是庾澄庆有一首歌叫。黑狗熊吗？哇，掉下来！哦哦，高，想用，这个是啊、喔，瑞士山哦。对，他这个跟瑞士有关，因为他在山顶上，有没有？在山顶上，然后呢，他为了要跟对面山顶人讲话，好博学哦。哦对对，然后他就会唱一首歌， o l a y 有没有？那、這个这个歌为什么会这样唱？因为它高低起伏要清楚，而且肺活量很大。然后它这个天空很辽阔，然后山山也很辽阔，要开阔了胸襟。所以瑞士是这样的国家，所以你中国可以把瑞士惹毛，我真的觉得非常不容易。那回到亚洲来讲的话。亚洲现在菲律宾对于中国的一带一路政策也提出怀疑，像之前那个像菲律宾的总总统叫杜特地嘛，杜特地本来其实跟美国关系不错，可是、呃、菲律宾本来跟美国关系不错，可是杜特地上任之后，他就想要在美国跟中国之间求取一个平衡，然后呢，他就比较往中国靠。十月的时候呢，甚至呢还想要那个南海的一些争议的海域，还想要那个探勘油的禁令还要取消，去跟北京一起探勘。然后他本来是想要走这个路线的，就他现在杜特地在菲律宾境内被舆论大肆抨击。他说、啊，中国答应要给我们两百四十亿，然后那贷款给我们，要帮我们做基础建设，结果现在才给了五亿呀、啊！结果所以中国你根本就耍了这个杜特地嘛，哈，杜特地现在那个面临很大的压力。然后而且啊，他们里面的内部还讲啊，中国最最擅长。操作一个叫做债务圈套外 交， 就是说 呢， 我借你 钱， 然后帮你做基础建 设， 然后 呢， 利息收很高。结果你付不出来之后呢，我就直接控制你的基础建设，像杜特利都要建一些机场啊、马路啊，或者是港口啊。哦，我帮你建，然后你付不出来，我直接控制你的机场，或者是我用其他方式来影响你。所以菲律宾现在内部啊也开始有了反中的声浪，给杜特利很大压力。所以现在你可以看出来，连在亚洲地区最靠近中国的菲律宾都慢慢往美国倾斜，你就可以知道中国现在在全世界被。围堵的状况。好，我
0: 请教一下范老师哈，我们回头看这个澳洲的部分，王毅他到底葫芦里卖什么药？你来想想看，中国不是现在流行叫做“战狼外交”对不對？“战狼外交”只是爱美狼嘛？那怎么这次他这个态度会是这样？还是说呢，他跟这个澳洲说，哎、啊，叫你想想看哦，到底是威胁还是伙伴？还是在玩两手策略？怎么样来看？
4: 这就叫做前拒后攻啊！一开始很强烈哈，要澳洲，我给你制裁红酒啊，还有这个龙虾啊等等。连这个大麦也不给你买，好、哦，结果搞到后来是什么样？我们看到中国现在、欸、大
0: 麦不买也是伤自己，不是？你是伤自己呀、啊，你自己对对粮食不够，所以后来去跟印度买。哦
4: ，对，然后他印度
0: 不是关系很差吗？<笑>他可以愿意跟印度买、哦。然后,然后
4: 对，然后粮食不够，粮食不够，物价上涨，然后加上中国经济现在又不好，所以我觉得习近平真的是已经做到。不吃饭
0: 有什么了不起？连暖炉都不给人家开。对
4: ，然后不让人家开呢。然后更好笑的是，他不跟澳洲买煤炭。然后加上现在它的电大部分是靠俄罗斯，俄罗斯现在说我自顾不暇，我冬天也很冷啊，嗯，我做我西伯利亚要用电啊，用电来取暖啊，所以它现在也减少对中国的供电。好，那中国没有，所以那为什么我们看到中国现在连浙江像义乌这些地方，其实是中国生产的基地，现在都停摆了。然后加上很我冬天竟然。不，这个没办法，这个取暖也没办法用电炉，然后煤炭也没有，变成中国自己要发电也那个电力厂电厂也没有煤炭，因为我们知道中国主要也相当仰赖火力发电
0: 。可他们有讲一个理由哎，说他们是为了要节能减碳。嗯，想想节能
4: 节能减碳减到大家每天在家里冷的那边发抖，这叫节能减碳吗？所以我觉得习近平这样搞真的会造成天怒人怨。习近平这个湛蓝外交到处踢到铁板，好，那他现在怎么办？他想要跟澳洲妥协吗？好，那加上就是说，如果他真的妥协的话，那你之前你的强硬立场，你如何自圆其说？所以我觉得这个这个王毅啊，他说：“哎呀，我们这个中澳关系，我们都是亚太大家庭的一员，有什么两国有长期的交往？那既然如此，你为什么你为什么要对澳洲这样的这个进行这样经济制裁？更遑论前一阵子才开开心心的签了一个 RCEP， 结果你立刻就对澳洲进行的经济制裁，而 RCEP 就是要打。”就是就是不准有任何的这个以政治啊、呃、为目的的一个经济制裁，结果你刚好相反，所以变成你在经贸上的路线也是矛盾，所以我觉得现在就变成说，那为什么呢？因为习近平大权独揽，什么都要他决定，可是问题是大家。习近平一个人他只有他只有二十四小时，他那时间军事也他决定，外交啊、呃、对台经济什么都他一个人管，那大家就只能够看你习近平决定，那大家也不敢出,出主意，出了主意哦又说你这个望议中央，又说你想要干预，所以就被那问题是，你习近平你你自己的才能有限啊，这被人一下一下强下硬，下面人也只能够跟着你啊、哦、这样做，所以我觉得现在就看出来中国这个体制的问题，胡锦涛时期。至少他是所谓的九龙治水，要由这个九个政治局常委啊，大家一起来分担工作。或许胡胡锦涛的权力被剥夺，但是大家共同协商，至少不会啊出现这个出现那、這个出乱子。可是习近平现在不是啊，他七个政治局常委只有他一个人的权力最大，甚至最近还传说二十大可能七个常委变成五个，嗯、甚至三个，那干脆不要了啦，你一个人做就好了啦。你当皇帝好了，他反正他已经废除国家主席任期制了，所以我们知道毛泽东之后为什么邓小平强调集体领导，就是因为毛泽东恶搞，搞了大跃进，搞了人民公社，搞了中国这个天灾天灾人怨。现在习近平重蹈覆辙，把本来的集体领导制变成单独领导，单独领导的话，那只能够除非这个领导人是一个圣君贤相，他可以做正确的决定，他高瞻远瞩，他的智商高过别人。可是问果你习近平不是啊，习近平是个自大财叔啊，又要全力一把抓，那你说中国不会出乱吗？
0: 但我好奇一件事情，我请下创夏哥哈，你在想想看，官方如果他要制裁对方的话，他一定会有一些评估嘛、决策哈、哦。那比方说葡萄酒不喝就不喝，反正我喝别的，喝秘鲁也可以，对不对？嗯、可是他去弄到比方说煤炭这件事情，然后这个是澳洲它可以反制的措施啊，所以可能也怪不得他。可是当他们出手之后哈、哦，怎么会有这样一个状况？就是我怀疑的，安、啊、迪，请搞姐，你官方在做决策的时候，你要制裁，你在选项的方面。面难道都没有用一点脑筋吗
1: ？如果有用脑筋，就不会搞成今天这个局面嘛。<笑>其实今天的状况是什么？你要看到的是，包含今天还有另外一个新闻，昨天的新华社突然泼了一个二零一七年习近平授意的新闻、嗯，骂别人是投降派。是要吃美国的好处，嗯，所以这个这时候怎么把二零一七年的文章重新拿出来？就是习近平的态度是越来越硬的。那硬的是什么？就是明年的时候，二零二一年百年的时候，而且是要进民整个共产党要进入换届，换届是习近平不用换届了，他永远连任下去了。可是呢，从李克强以下那些常委，每个人其实他们有个届龄要退休。要换届，所以在换届过程中，所以每个人呢都是看着习近平，而习近平呢已经是随便跳来跳去，因为他所有权利在那边，每天的公文可能堆的很多，随便批，想到什么批什么。所以他会变，但是习近平就是大家就拼命往前冲。所以对澳洲来讲也是，前几年的时候，习近平说要印，大家就拼命的印了。那硬的时候呢，也许是弄红酒的啦、啊，贸易的就说红酒啊什么的。哎、欸，可是有些人讲说，那澳洲跟中国的交往，所以我的煤也下去了。乱收
0: 主意就。就是大家就
1: 是要在习近平要你印，你就要印。那硬到头之后才发现说，回过头来想说，哇，我们每年需要的煤矿，所以我们到现在只有八个月的存量还不够。然后澳洲又一弄。那他们完蛋了，所以赶快就要软出来。这个东西其实不是他们从不评估，而是他们变成寡头评估的时候，出了一个问题。而现在这个状况里面，你会发现华春莹讲话有时候比王毅印啊，你会发现那个赵立坚讲话也比王毅印啊
0: 。他们就是一下子黑脸一下白脸啊，他们是四川变不是高，不是
1: 是如果今天没有什么处理的话，你看戴秉国最近就下来了嘛，嗯，换界。嗯、那王毅会不会被换借掉？会不会把它拿到？因为他也做了很久了，所以下面的很多人呢，就是老板们都要下台了、嗯。我要努力。所以其实他们今天的问题，你要看中国问题，不是政策的，不是理智性的评估，你要从他们明年开始，很多人是上面有一堆人要下来，下面一堆人要上去，所以他们在拼命的揣摩习近平的上意。拼命的往前冲，可是这乱冲的结果就是倒霉的，就是他们的政策从来没有一致性，而且就是想要去碰一下是不是符合习近平的好处。那王毅为什么现在讲话？因为先前大家都在冲的时候，王毅不敢讲话，现在发现说义乌都没办法有电了，可是习近平又看到公文说，哎、欸，怎么义乌没电了
0: ？哪个猪头说的？對<笑>王
1: 毅出来，<笑>大家都在揣摩习近平的寡头决策。嗯、
0: 来，资深老师补充
1: 。除了中共的内
2: 部决策之外，其实这次的中共的整个的，他们叫有序用电序就是就是、限电，哈。他、哦、的公他是限电到十二月三十一号到年底而已、哦嗯、那我个人就比较阴谋论的看了，哈，就是、说中共也知道这样再搞下去可能真的是民变四起，他的、嗯、天怒人
0: 怨呐、啊，对对,對，天怒人怨，都、嗯
2: 、可能就直接造反了，哈、哦。那所以。以中国这种爱面子的外交手法，他也知道他的煤矿非得靠澳洲不可，所以我觉得王毅事实上这个讲法当中，其实这些东西都就可以纠葛在一起看了。他前面的政策错误了，他现在可是他放不下脸。拉不下脸，这个怎怎么办？只好跟你讲说，你好好想一想，我们是朋友还是敌人？<笑>那事实上，我觉得他在为蛇一他很没面子哎哎、欸！只要中，只要澳洲回一下说，呃，我们我们其实也可以，大家坐下来、哦，各退一步，对，各退一步。只要有一点点，中国就觉得自己找
0: 下台阶就搞哎、欸，他就
2: 可以，他就可以有，对他就有下台阶、嗯。中国中国就要面子嘛，他就有下台阶。他说、嗯、啊，那没矿可以进，前有下台阶，不是中国有下台阶？对，那对<笑>没有错。对王毅来讲，哈，他这个他这个乌纱帽是很重要，他前面宁左勿右，可是现在发现这是。至关习近平政权的问题的时候，他恐怕就要去调整。所以你看，他放软、嗯，哦，那放软对澳洲这样子的一个做法，可是澳洲被惹怒了，你觉得他会他会这么容易的就轻易的就放过你中国吗？那事实上不止澳洲，这个不止瑞士，嗯哦、我们看。另外觉得最最妙的是一个国家叫柬埔寨。
0: 最近真的发现说，哎、欸，就抢哎呦！<笑>他说什么疫苗？我们不是垃圾桶，我们不是疫苗试验场。哎、欸，怎么这么呛啊？
2: 是，就是柬埔寨在大家的印象当中，他跟中国真的就是兄弟之之邦哈、哦。那甚至有夸张一点的说法，认为柬埔寨几乎就是中国的第二个殖民地。这么好的国家，我大家解释一下，那个柬埔寨跟中国的关系好到什么程度？可是你看，洪森是在那个呃武汉肺炎初期的时候，他是最挺中国的国家。三月份还还。这么神勇的去那个港口接那个游轮的这些这些客人，对不对？哦，那可是他现在竟然直接跟中国呛下，对不起，我们不要中国的疫苗，我们不是你们疫苗的实验场，我们要 COVAX 分配的国际疫苗。哦，我们不是我们不是弱势国家，直接这样呛中国呛回去。他说哇。连柬埔寨这么一个跟中国是兄弟关系的这样的国家，都把它呛回去了。为什么？几个原因哈，第一个，我觉得柬埔寨确实呃被被中国欺负得很惨。这几年经济上，刚刚讲嘛，我本来是靠中国一带路的经济资源，结果柬埔寨它有一个它的这个靠海边的那个最大的城市叫呃这个西哈西哈努克市，这个市一部分被中国化为特区，结果这几年下来。哦，这几年下来，中国在那边盖了超过七十家的赌场，哦，然后那个城市现在有三分之一的人是中国人、嗯，全部移民到那边去干什么？就是搞赌博、搞博弈，那认为说、哦、那已经快变成中国的第二个澳门了。那当然有赌博，真的是赌博吗？大家还记不记得我们在节目当中讲过崩牙驹
0: 你说洗钱对不对？对
2: ，你以为真的是赌博吗？就贪官到那边去洗钱嘛。而且红币还
1: 发明一个虚拟货币叫红币、哦，对对
2: 。所以所以真的柬埔寨说，你来你要来搞经济，搞到最后是你的贪官来洗钱，然后你把我的整个的治安、整个环境破坏掉。而且他们只跟中国人往来，只跟中国人做生意。柬埔寨完全赚不到赚不到钱。所以柬埔寨、柬埔寨人已经很火大，在这个情况之下，这是第一个状况。第二个状况，刚刚讲到水霸哦，中国最近又发一个事情，就也说啊，因为柬埔寨那个柬埔寨也是湄公河流域，湄公湄河流域上面是澜、嗯、那个呃澜长江,、呃長江嗯、哦，那中国在上面盖了好几个重要水霸，就在就在这个云南边界，那把水都拦住了，而导致今年四月份的时候，整个东南亚发生五十年来最大的旱灾。柬埔寨在寮,寨寮,寮国、泰国全中，越南北边也都中哦。那所以就这些国家都很火大，就是因为你中国盖的水坝而导致我们下面旱灾，一直要中国把你水坝的水文资料交出来。中那个王易被逼到不行了，就说好了好了好了，我们今年会交，交到现在已经十二月了、嗯，还是没给、嗯、哦。然后就拍垮，结果美国前两天直接把所有的水文资料，就是这个中国东南呃边界，然后包括澜沧江的水文资料全部公布出来，全部给东南亚国家都证实了说，说哎。原来你中国在这个水坝的控水的状况是怎么样啊、嗯？和原来我们旱灾，原来我们的农作物欠收，都是你中国害的。还有，就柬埔寨又更更生气了。所以，它不是不是真的只单纯针对疫苗，而是这个这个累积下来的一个状况哦。这种状况，其实你看，连柬埔寨不是，连柬埔寨这样子一个这么挺中国的国家，现在都起来反对中国。所以，你看到、啊、不是只有瑞士。不是只有澳洲哦，不是只有我们所熟悉的这些反反反中的国家，连他本来的这种小弟，现在也要起来造反。
0: 那本来的小弟造反正好，因为柬埔寨我们知道说西东柬埔寨嘛。那如果说哈、哦、呃被欺负的话，他或许也可以要一点东西就可以平息了，是不是？但是是不是跟中国要不到
3: ？呃，我我觉得有点怪，连柬埔寨都可以反对中国，那中国国民党为什么不可以反对中国？<笑>他说真的，跟他刚讲过一样。好问题，因为柬埔寨跟中国关系真的很好很。你要知道那个时候最一开始哦、喔，柬埔寨内战的时候。一边是美国支撑的高冕共和国。另外一边叫做红色高棉嘛 (笑) ， 背后就中国支撑的。换句话 说， 柬埔寨从建国之初就是中国支持 它， 到现 在， 然后 呢， 未来所柬埔寨建国之后所有基础建 设， 甚至是经济发 展， 都是中国在给的。今年二 月， 中国已经在抗 议， 已经有疫情了。洪森就柬埔寨首相还是去中 国， 然后去中国见习近 平， 还说我们叫铁杆兄 弟， 我支持习近平。然后 呢， 过去中国 推“ 一带一 路”， 洪森 哦， 就柬埔寨最支持就是柬埔寨。而且哦，自己哦，中国里面人称柬埔寨叫什么叫柬钢，就柬柬柬埔寨的柬，钢铁兄弟的钢， oh. 他们号称叫柬钢， oh. 所以说就我们最铁的兄弟柬埔寨，结果柬埔寨首相洪森自己说，我们不要你中国的疫苗。我们不不是垃圾头，我们不接受这种垃圾。哎<笑>、欸，这都是生死交关的时候嘛，谁跟你友情啊？为什么会发生这种事？因为十一月三号的、欸，中
0: 国他挂背景的那个疫苗，不是说会给一些他认为友好的国家吗？没有给柬埔寨吗？还是说他要给柬埔寨？<笑>可是柬埔寨他们突然觉醒了，不是这疫苗我不。是因为
3: 洪森可能确诊或者差一点确诊。<笑>我们不不是乐色头，我们不接受这种乐色。哎<笑>、欸，这都是生死交关的时候嘛，谁跟你友情啊？为什么会发生这种事？因为11月3号、欸，中
0: 国他挂报警的那个疫苗，不是说会给一些他认为友好的国家吗？没有、就是、给柬埔寨吗？还是说他要给柬埔寨？可是柬埔寨他们突然觉醒了，不是疫苗，我不是四月
3: 红森可能确诊或者差一点确诊，<笑>真的十一
0: 月3号的时候
3: ，匈牙利外长去柬埔寨，然后访问洪森，访问洪森之后回去后，匈牙利外长确诊了，所以。那时候洪森自我隔离两周，你知道在集权国家里面，不管有没有做是不会讲的。可是呢，很妙的是，那个时候洪森就开始提醒大家要洗手，要戴口罩，然后在边境开始发口罩。所以洪森的关防疫观念在那时候确实做一一做一定程度很大的改变。所以说，对于柬埔寨或者洪森来说，我不管怎么样。至少很前期，在疫情的前期跟中期，他对中国关系是很好的。可是，在这个时间点，他也搞清楚，你关系再好，也抵不过我的人命啊，也抵不过我的性命啊。如果我打了中国疫苗，成千上万人出，不要说死掉，出现问题了，我被发动政变怎么办？结果在这种国家，军事政变说说变就变的。而且美国虎视眈眈哦、嗯，过去对于各个地方的政变，你要把中国插手，要把美国插手。如果有人要扯旗子去反对红色化，美国绝对给军事支援。绝对去拔洪森的妆，所以洪森自己，尤其是专制国家，他也很担心自己因为疫情而导致有什么风吹草草动嘛。你看北韩也是一样，所以其实专制国家比所谓的民主国家更担心有疫情的发生，因为民主国家没有处理好疫情就下台，可是专制国家没处理疫情没处理好疫情就掉脑袋，完全不同的概念嘛，对不对？所以说你看哦，连柬埔寨现在都不敢打中国的疫苗，我們搞不懂啊，中国国民党为什么要宣<笑>宣扬中国疫苗 ？OK， 这这是。其。你坦白说很荒唐嘛？你看一看世界上那些跟中国最好的国家都不敢打的，为什么国民党要说我在符合科学的条件之下可以打？问题是他就没有公布他的科学条件是什么嘛？我们至今都搞不清楚他到底是怎么试验的嘛？甚至他敢给美,美国的 FDA 审吗？不行嘛，所以这自才是最核心的问题。
0: 但这个问题呢，因为生命很重要嘛，原之我知道你是不想打的嘛，对不对,对？所以他还是要把生命
5: 放在第一位<笑>。好，蔡老师。柬柬埔寨柬埔
4: 寨跟这个中国是什么关系？大家不要一九七九年，当时的中国发动了越南战争，是因为什么？越南入侵柬埔寨，对啊。所以就中国啊，我的小老弟被你越南欺负了，所以我要帮我小老弟出一口气，惩越，派出二十万。的这个解放军五百五十台的坦克，后来那个越南、中国死伤很惨重啊。虽然中国声称他是赢了，大家说惨胜。越南他们的统计，中国死了六万两千多个人，为柬埔寨哦牺牲六万两千多人。哇，今天让你打个针你都不愿意啊。我们柬埔寨为了我们中国，为了你抛<笑>头颅洒热血，对不对？我真卖给你，对不对？那我们赚点钱，你还不敢打？这藤生，你你,你小心一点哦，那个这个那个小要可能会被说习近平拿来这个报复哦。所以我觉得就是说，今天这个表示什么样？<笑>连柬埔寨这个铁杆兄弟都认为中国的疫苗是不可靠的，所以才会公开的公开的给中国打脸。所以我觉得中国现在的疫苗没有在经过国际的认证之下。如果他贸然的厮打，但我们知道现在说得民心者得天下，刚这样改过来叫得疫苗者得,得天下。那中国想要这次能够海捞，能够在这次在全世界，因为他知道第三世界国家会跟他买。可是我相信欧洲国家、美国，包含台湾，没有人敢打。所以我觉得中国现在的疫苗没有在经过国际的认证之下，如果他贸然的厮打，但我们知道现在说。得民心者得天下，刚想改过来叫得意苗者得天下。那中国想要这一次能够海捞，能够在这次在全世界，因为他知道第三世界的国家会跟他买。可是我相信欧洲国家、美国，包含台湾，没有人敢打。我可以说，其实中国他现在很多国家的确都在反
6: 他了，包括像巴基斯坦。我们现我们现在讨论一带一路嘛，嗯，巴基斯坦，巴基斯坦应该跟中国蛮好的中国叫印度不好兄弟，印度不好嘛。就巴基斯坦最近对于中国的一带一路也也在讲啊，他说。中中国把那个电力计划的成本浮报大概数十亿美元呢、啊。他们现在正在要求重新协商“一带一路”的谈判条件。嗯，然后中国现在他
0: ，他们不是都喜欢砍价进军吗？可砍价之后开始涨价，是不是？没没
2: 有，对，他就他这个市场，他一部分就是他要骗你巴基斯坦钱，这个多少钱多少钱，然后进去之后才跟你讲说要涨价，这是一个。第二个是他进去之后他，他他是他自己的企业带着自己的工人国然后钱给国企，对，所以他其实他自己在赚，他是把内循环到巴基斯坦变成外循环在赚。那<笑>巴基斯坦想说，怎么也是你，怎么工工工程也是你在包你、啊，钱也是你在赚，然后然后最后是我付钱。嗯、yeah.。好像觉得有当冤大头，所以所以你付不起的时候、啊，他就把那个基
6: 础建设说，那你
3: 租给我，租给我,租給我,租給我就是九年、就是，控制你嘛
6: 。所以我要讲就是说，现在好像台面上很多跟中国关系不错的国家，不管是刚刚讲柬埔寨或者是巴基,巴基斯坦，对，当大家面对到各自利益的时候啦，也也是跟你没有什么关系，没有什么感情啦。哈。那中国现在,現在为什么国民党就一直有感情呢？就没有嘛，嘛<笑>那为什
5: 么还要
1: 因为他们叫中国
0: 国民党、啊？我们这个
6: 是要两岸和平嘛，因为你就算再再讨厌他，他就在你。隔壁呀、啊，然后他就是要侵略你，我们要拿出对策啊！欸、我,们我们还忧国忧民呢、啊。柬埔寨他还那个高棉是没有海峡的耶，他、啊、不是直接就通的耶？那他没有他没有要并吞他们嘛？<笑>我们是希望拿出对策嘛？所以我，我所以我，我就是中国，他自己有内部他的问题呢。那另外一个问题就是说，我最近看到《纽约时报》写了一个新闻啊，因为现在绝大多数国家说要支持制裁中国，是因为它人权问题，他侵犯那个维吾尔人嘛，哈，新疆人嘛，嗯、就是你知道吗？这个。前两天，这个这是《纽约时报》报道，他说阿里巴巴就是中国一个很大的企业，大家都知道，他是是最大的，就是处理那个云端的处理的，他居然被指控啊，要开发维吾尔的那个面部的识别系统，这会出现什么问题呢？这会出现问题，就是说呢，当当一些你在一些社群媒体里面，哎，看到一些影片。如果说你有经过阿里巴巴这个云端计算的话，可以直接标注你，你是不是维吾尔人？那你就可以直接知道他在哪里，然后进而去控制他。嗯，那这个事情被没有，原因因为你的脸孔
0: 其实不是那么东方，你说不定也会被他标注说维吾尔族，然后就警报就响了。哎
6: ，哎，真的，以前我走在路上，人家都跟我讲英文，都以为我是美国人。那那所以这件事情，因为阿里巴巴是很有指标性的中国企业，如果他都被获得这样指控的话，那我觉得全世界对于中国的这种人对人权侵害指控的压力会越来越大。然后，而且。